0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones.
1: Yo he instruido a los jerarcas eh, involucrados eh, que ya esta situación amerita declarar una emergencia nacional eh, que se vive en el país debido a la cantidad de personas que están eh, pasando por nuestro territorio.
0: No se trata de una premonición. Lo que algunos percibían como una próxima realidad se concretiza. Costa Rica, bajo el gobierno de Rodrigo Chávez, Declaró emergencia nacional ante la crisis migratoria que vive ese país. El presidente costarricense, en conferencia de prensa, recordó que la nación que él administra sufre una fuerte ola de migrantes en la frontera sur, la que es utilizada como puente para llegar a Estados Unidos. Chávez señaló que esa ruta se emplea en su mayoría por ciudadanos de Ecuador, Colombia, Venezuela, China e inclusive han identificado a pobladores de Haití, Yemen y Bangladesh que intentan atravesar Costa Rica en su trayecto para llegar a los Estados Unidos de América.
1: También he instruido al Ministerio de Seguridad Pública a tener una mano firme con aquellas pocas personas que piensen que la gentileza, la amabilidad, el corazón generoso de los costarricenses se puede confundir con debilidad. El
0: jefe del Ejecutivo costarricense amenazó con deportaciones de migrantes que hayan infringido las normas de ese país. Según la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica, en el transcurso de septiembre, más de 60 personas han cruzado por Paso Canoas, ciudad fronteriza donde viven menos de 20 mil costarricenses, siendo un impacto tres veces mayor al que la gente tiene
1: en ese lugar. También eh, ordené a la Dirección General de Migración y Extranjería que empiece el proceso de deportación de las personas que hicieron disturbios hacia Venezuela o el
0: país de origen. Analistas nicaragüenses aseguran que la declaración de emergencia tiene como propósito reasignar tareas de política en función de la crisis identificada y adelantan que esa normativa podría incluir restricciones migratorias de entrada sin documentación, ...revisión de políticas de refugio y asilo, entre otros... ...aunque algunos asumen ese mandato como una señal del autoritarismo... ...que Chávez intenta implantar en Costa Rica. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
2: Humanos... ...que casualmente está en Costa Rica... ...ha dicho que todas las personas que pasen a eh, jurisdicción del Estado... ...es decir, a ser juzgadas por el Estado por una situación de irregularidad migratoria, tienen derecho a un proceso migratorio judicial previo y a que sus consulados de origen sean informados que, de que esas personas están en un proceso judicial de posible expulsión. Es decir,
0: que Costa Rica no puede expulsar automáticamente a los migrantes. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 les presentamos Costa Rica declara emergencia nacional por crisis migratoria y amenaza con deportaciones. Marlin Balmaceda consultó a defensores de derechos humanos y abogados para conocer si esta medida podría traer repercusiones a los nicaragüenses y saber si hay una vulneración a los derechos de los ciudadanos que transitan por Costa Rica.
1: Entonces, si alguien cruzó el tapón de Darín, que no es fácil, se los garantizo. Llegó a Costa Rica y se portó mal, faltándole respeto a nuestras autoridades, haciendo disturbios. El mensaje es, va de vuelta a su país de origen, porque aquí no se lo vamos a tolerar. Empiecen a meditar quienes estén pensando venir a Costa Rica.
3: Esa fue la advertencia que lanzó el martes el presidente costarricense Rodrigo Chávez para anunciar que ese país declaraba una emergencia nacional por la crisis migratoria, una crisis humanitaria generada por las miles de personas que cruzan la frontera sur de ese país el límite con Panamá y que según el mandatario tiene de brazos cruzados a su administración ante la inmensa población migrante que usa como ruta de tránsito Costa Rica para llegar a Estados Unidos Chávez amenaza con deportaciones y así responde la expresidenta Laura Chinchilla ante el nuevo lineamiento dictado por el actual mandatario Tico Yo no estoy
4: de acuerdo eh, con ese decreto que no está de acuerdo con el tono eh, en el que que se está usando para planificar el tema migratorio en Costa Rica. Eh, quiero decir que es un quiebre eh, grande, evidente, a lo que ha sido históricamente el tratamiento de Costa Rica de la migración. No quiero tampoco disminuir el problema que tienen las autoridades actuales. Nunca como antes la región de nuestro hemisferio había vivido eh, fenómenos tan masivos de migración desde distintos puntos de, de la región. Es, es una verdadera crisis humanitaria. Pero a diferencia del pasado, en donde básicamente Costa Rica apelaba a la sensatez de los países de la región a través de conferencias, el Pacto Cartagena fue un gran ejemplo de cómo la región pudo responder a problemas migratorios sin abandonar los compromisos humanitarios, eso, eso, eso nos está dando. Cada quien está buscando resolver el tema a su manera, eh, y, y me parece muy lamentable, porque estos instrumentos y ese discurso están ayudando a estigmatizar al migrante, más allá de los riesgos que mencionas, de aplicar mecanismos como si todos los migrantes simplemente salieran de sus países porque les da la gana. Definitivamente es una política equivocada y es una política altamente contraproducente.
3: Chinchilla brindó esas declaraciones durante su participación en un panel en el marco del Foro Centroamericano de Donantes, que se realiza en San José, Costa Rica. Y es precisamente ese planteamiento de criminalización a la población migrante que cuestiona el abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Afirma que el discurso de Chávez es confrontativo y aísla todavía más a los ciudadanos que deciden salir de su país.
5: Esto ha generado como consecuencia también eh, el tema de, de las probables criminalización de la migración, de la búsqueda de la protección internacional, ya que es riesgoso tener este tipo de políticas restrictivas a personas en situación de movilidad humana. Eh, la, eh, esta situación es grave y genera una alerta a nivel internacional, debería generar una alerta a nivel internacional ya que Costa Rica es un país de paz para personas, principalmente venezolanas, eh, suramericanas, pero también a personas extracontinentales que deben atravesar por Costa Rica para buscar su destino final, que en la mayoría de casos es
3: Estados Unidos. Costa Rica es uno de los países que más migrantes ha recibido en los últimos cinco años lo que se ha agudizado por la inestabilidad política y social que vive Nicaragua y en los últimos meses, según lo relatado por el propio Chávez, por el cruce de miles de sudamericanos por la selva del Darién, con lo cual buscan tocar suelo centroamericano para dar continuidad a su ruta para llegar a Norteamérica.
1: 386 mil personas han cruzado por ahí. Estamos recabando la información biométrica eh, estamos haciendo, como dijeron en el video, lo posible para eh, asegurarnos que quienes quieran pasar en paz ya no van a andar por Paso Canoas, van a ir a un centro específico donde van a transbordar en buses directo para el norte para que sigan su camino y que Dios los acompañe y no le causen problemas al bienestar de los pueblos fronterizos, incluyendo Paso Canoas.
3: Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, considera que la medida pretende articular a las diferentes dependencias costarricenses para enfrentar la crisis migratoria, pero identifica el problema en el tono que usa Chávez contra esa población a la que abiertamente amenaza por pisar suelo tico.
6: La declaración de emergencia tiene como propósito reasignar tareas de política pública en función de la crisis identificada de la cantidad de migrantes que se han venido quedando en el país. En este caso, se trata de administrar con urgencia la estadía acumulada de estos migrantes en tránsito. La declaración incluye un ámbito discrecional de medidas que pueden incluir la deportación entre quienes no acaten la ley. El ámbito del trabajo, pero sin embargo, no está aún delineado por la Comisión Nacional de Emergencia. Es decir, que puede incluir restricciones migratorias de entrada sin documentación, revisión de políticas de refugio y asilo, que pueden incluir cosas como condicionar el uso de la caja del seguro, pero no se sabe. El problema es que, aunque el presidente Chávez usa un lenguaje, como dicen los ticos, a lo pachuco y chambonator, no es responsable de parte de un representante de una nación que históricamente ha respetado y promovido los derechos humanos de todos, así como albergado el, al necesitado de refugio, hablar que va a aprovecharse de su vulnerabilidad para disciplinarlo.
3: El abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Tani Ramírez Ayerdis, dice que aunque la declaratoria pareciera que afectará principalmente a venezolanos, colombianos o ecuatorianos entre algunos, los estragos de la normativa igualmente podrían apuntar a nicaragüenses en situación irregular en Costa Rica, aunque la vulneración a los derechos humanos sería pareja.
2: Supuestamente va a afectar más a los que van en tránsito hacia Estados Unidos, no olvidemos que las autoridades migratorias de, esta, de, de Costa Rica, la Dirección de, eh, General de Migración y Extranjería de Costa Rica, es muy eh, arbitraria y también expulsa a nicaragüenses. Y a mí me preocupa que se expulse a personas que si bien no han podido acceder al refugio por una cuestión de dinero o porque no tienen orientación legal, sean devueltas a Nicaragua y que el Estado de Nicaragua los lleve a la cárcel, como ha sucedido en otras situaciones. Y como ya te decía, en cuanto a los derechos humanos que se ponen en peligro, en primer lugar es que existe un derecho humano a migrar. Eso no hay discusión, migrar es un derecho humano inalienable no se pone en discusión y los estados están en la obligación de recibir a los migrantes y que las leyes que establezcan para recibir a los migrantes no sean demasiado restrictivas y que una vez que estén dentro del territorio deben garantizarle los mismos derechos que eh, por la ley y por la
5: constitución de ese
2: país le garantizan
5: a sus ciudadanos. Manifestó como un tipo de amenazas que el tema de que si si cometía algún tipo de acto delictivo o de desorden, sería deportado inmediatamente a su país. Recordemos que existe a nivel internacional el principio de no devolución y que más bien países como Costa Rica, que históricamente han sido países respetuosos a los derechos humanos, de las libertades fundamentales, comprometidos con la democracia eh, y que incluso es firmante de la, de la convención o del estatuto de la convención de los derechos de los refugiados, es necesario que se respete esta convención internacional ratificada por Costa Rica y que se respeten los procedimientos migratorios y de refugio para las personas que buscan protección internacional.
4: Amenazan a las personas con deportarlas hacia sus países de origen. Cuando sabemos que en el actual contexto de América Latina y de Centroamérica, mucha de la migración forzada tiene que ver con represión con temores en sus países, con problemas de inseguridad y la respuesta que pretende dar el presidente de Costa Rica es deportarlos hacia sus países.
3: Esos son los principales temores que se avecinan tras la declaración de emergencia nacional por crisis migratoria. La opositora Ana Quirós ve un alto nivel de peligrosidad en la amenaza de deportación. Los discursos de Chávez denuncian, alimentan la xenofobia... Y no se puede olvidar que Costa Rica es el país número uno receptor de migrantes nicas. De acuerdo con la Unidad de Refugio de Costa Rica, de las 222.056 solicitudes que se registraron desde 2018 hasta noviembre de 2022, el 90% eran de nicaragüenses. La mayoría de esos ciudadanos ha huido de la persecución y represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, otros se han marchado tras verse atados de manos y brazos frente a un limitado panorama laboral.
2: Yo creo que a los nicaragüenses se los afecta eh, de una manera directa porque el mensaje que él podría estar enviando también está... Eh, está ligado a la población nicaragüense. Recordemos que Costa Rica ha sido históricamente un país hostil con los migrantes. Es un país que nunca logró absorber a la población nicaragüense ni integrarla a su base social porque, eh, porque la estructura de trabajo en Costa Rica está basada sobre todo en el trabajo irregular principalmente de nicaragüenses. Es decir, que los nicaragüenses son tratados como ciudadanos de segunda en Costa Rica y si los pueden devolver a Nicaragua, con todo el gusto del mundo, lo harían autoridades costarricenses. Si llegan a deportar a nicaragüenses, como ya te dije, está en peligro el debido proceso porque tienen que ser juzgados por una autoridad judicial, no pueden ser deportados automáticamente y eh, tienen derecho, bueno, en este caso avisarle al consulado de Nicaragua en Costa Rica más bien sería contraproducente, pero en Costa Rica, que es una democracia deberían intervenir otros órganos del poder público.
5: Esto también pone un poco en riesgo a aquellas personas nicaragüenses que se encuentran en situación de movilidad humana y que de una u otra manera no han estado con un estatus o con, no cuentan con el estatus de refugio actualmente, sino que están en una situación de inseguridad migratoria. Entonces es necesario que se vayan acelerando los procesos, que haya una debida diligencia y que exista un accionar diligente del Estado en la aplicación eh, o en los procesos de refugio y de migración.
3: El presidente Chávez dijo que hay entre 25 a 27 personas migrantes detenidas que, según las autoridades policiales del país, se portaron mal. La orden dada a la Dirección General de Migración y Extranjería es que empiece el proceso de deportación de las personas que hicieron disturbios hacia Venezuela o al país de origen.
0: Estamos sobrepasados en la posibilidad de atender de manera ordinaria lo que esas instituciones podrían atender. O sea, solo... La cantidad de desechos que se acumulan no le permite ni siquiera a la municipalidad de corredores poder atender de manera diaria la basura que ahí se genera. Por señalar solo un ejemplo, ni qué decir en materia sanitaria, ni qué decir en otros ámbitos. El problema del agua potable, por ejemplo.
3: Chávez ha cuestionado en tono agresivo el precio que dice debe pagar Costa Rica por los migrantes. Afirmó que los extranjeros asentados en ese país le han llegado a costar al vecino del sur hasta 300 millones de dólares. Manuel Orozco invita a Chávez a encarar a los regímenes de Ortega y Murillo de Nicaragua y de Nicolás Maduro de Venezuela, los máximos responsables de esa expulsión sin precedentes de su gente debido a la represión desmedida que se vive en esas dos naciones.
6: No hay duda que los migrantes tienen que asumir su responsabilidad, pero también que dentro del contexto de emergencia nacional no se violen los derechos fundamentales de estas personas. El uso de Costa Rica como tránsito no es nuevo, y eso ya lo hemos visto desde prácticamente el 2018-2017, incluso desde el 2014 con los cubanos que llegan a Costa Rica. Sin embargo, el problema es que se ha venido acumulando la cantidad de personas y ya requiere de una intervención de política pública, pero también una intervención a nivel internacional de carácter humanitario. Sin embargo, dentro de todo esto, el señor Chávez, en vez de matonear con la gente vulnerable, que matonee realmente con los que están echando de su país a estas personas, que le diga a Maduro que con Costa Rica no se meta y arregle su país con reformas políticas reales, que le diga a los dictadores de Ortega y Murillo que a Costa Rica no le van a intimidar con la migración, pero que tampoco lo intimida a un violador como Daniel Ortega y que el país sigue firme con la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y de los refugiados.
3: El mandatario Tico ha destacado que de la población total de 5,2 millones de habitantes de Costa Rica, un 20% son migrantes, a los que dicen apoyan, aunque los migrantes no perciben ese supuesto respaldo.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También puede seguirnos en todas nuestras redes sociales e informarse las 24 horas del día con artículo 66. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.